0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce premier jour de départ en vacances et pour la dernière émission de la saison, un sujet de circonstance la plage.
1: La première chose qu'on est faite, euh, on est allé à la plage. On s'est échangé, on est allé à la plage. C'est vrai que la mer, euh, ça, ça fait du bien, c'est tonifiant, qui te pour la santé. Et puis c'est les vacances, les vacances, c'est ça. Hein, là, on est, c est, c est, bien, est souvent, euh, dans la mer.
0: 2000 ans d'histoire. On a beau encourager le tourisme vert, les séjours à la montagne ou les voyages culturels, rien n'y fait. Pour la moitié des Français, partir en vacances aujourd'hui, c'est d'abord partir à la plage. Mais avant d'être envahi par le tourisme de masse, la plage est longtemps restée déserte. Parcourue d'abord par quelques rares touristes qui osaient à peine mettre le pied dans l'eau, Recommandée par les médecins pour les vertus thérapeutiques des bains de mer, mais déconseillée par quelques grincheux qui craignaient qu'elle devienne un lieu de débauche, la plage a mis du temps à devenir la destination préférée des vacanciers qui, tous les ans, à la même date, envahissent aujourd'hui les côtes de France et perturbent sans vergogne la tranquillité des indigènes et des gendarmes d'un des villages les plus célèbres du monde. « Messieurs, leur hache est arrivée. » Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. C'est le début des grandes vacances. Le rush des vacanciers a commencé ce matin depuis minuit.
1: Maintenant, ils viennent jusque dans nos bras écraser nos fils et nos compagnes.
2: Ces bateaux, c'est
1: merveilleux. Est-ce <rire> que je suis content encore <rire> Attention, tiens-toi, tiens-toi. voilà les la L'adjudant. Ça y est, à Tahiti, ça recommence. Ouais. Qu'est-ce qui recommence Les nudistes, tous à poil. Passez-moi l'expression, mon adjudant. Les nudistes, creux je les aurai. Il
0: y a trop longtemps qu'ils me narquent. Rassemblez tout le monde oui, Allez Urbain, bonjour. Bonjour. Alors comme pour les célèbres gendarmes de Saint-Tropez, c'est aujourd'hui le 1er juillet, jour de départ en vacances, à la campagne, à la montagne, mais surtout à la plage, vous le rappelez dans un livre, la plage reste la destination préférée des touristes, pardon, des villégiateurs, parce que vous dans votre livre, vous dites que ceux qui vont à la plage sont des villégiateurs, quelle différence avec les touristes
2: elle est radicale, c'est-à-dire qu'un touriste, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, fait un tour, circule, euh, découvre, explore. Le villégiateur, c'est quelqu'un qui se transplante. Au fond, c'est quelqu'un qui voyage pour ne pas voyager et pour oublier le monde, qui s'installe euh, dans une retraite. Au départ, c'était, euh, le terme vient de l'italien, c'est mmh. se retirer en ses terres, en fait. Hein. Ben, ma foi, le, le plageur d'aujourd'hui se retire sur sa plage, mais comme dans un désert, c'est une foule solitaire que la foule de la plage. Et, qui, très symboliquement, d'ailleurs, tourne le dos au monde et regarde le vide. Mmh. On est là pour oublier le monde et absolument pas pour le découvrir. Donc, c'est vraiment pas une population de touristes.
0: Alors, justement, on l'oublie aujourd'hui, mais il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, la plage, les plages de France et d'ailleurs, d'ailleurs, étaient totalement euh, désertes. Euh, mmh. Qu'est-ce qui fait que on n'allait pas à la plage au 19 e siècle, par exemple? Bah, écoutez,
2: c'est, Fernand Braudel qui a déjà bien exprimé les choses hier. C'est peut-être propre à la culture française, mais pas forcément. Il y a toujours eu une peur de la mer peur de la mer. On n'a pas oublié que les grands navigateurs étaient de piètres baigneurs, enfin. Et que c'était vraiment le lieu de tous les monstres, de toutes les abîmes, de toutes les terreurs, de l'inconnu total. Et, et
0: que vous que... appelez la balnéophobie.
2: Oui, c'est ouais. la balnéophobie. C'est-à-dire que je ce crois que historiquement, on s'est jeté spontanément dans les flots, mmh. c'est une illusion.
0: Puis Il n'y avait pas aussi les congés payés, les... la plage était loin. Hein, mmh. donc, on sa... on habitait, ne savait pas euh, nager, genre, tout Français, On ne savait pas nager. Mmh. Alors cela dit, il y avait quand même des gens qui y allaient. Mmh. et euh, Ils y allaient pour admirer le paysage, pour le mmh peindre, parfois, pour mmh. écrire dessus. Vous exact. citez beaucoup d'écrivains mmh. du 19e siècle qui sont qui sont intéressés, ou pour admirer, ou pour prendre contact avec les populations indigènes, c'est-à-dire les pêcheurs. Oui, c'est ça. La première relation littorale,
2: c'était une relation, je dirais, quasi ethnologique, parce que c'était, au fond, le, la, la partie du territoire la, 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 la moins connue, avec la montagne. Dernier refuge, je dirais, des sauvages encore existants sur le territoire. Quand on voit, par exemple, Flaubert, son voyage en Bretagne avec Maxime Ducamp, découvre la Bretagne comme un bout du monde. D'ailleurs, c'est le Finistère, là où finit la terre et il a vraiment l'impression d'être aussi loin que quand il va en Égypte, en fait. Hein. C'est un monde, effectivement, euh, socialement défavorisé, euh, euh, sanitairement... Euh pauvre, euh, dégénéré comme il le dit lui-même. il découvre cela vraiment, véritablement, c'est comme s'il si était au cœur de l'Afrique. Hein,
0: et alors on commence au 19 e siècle à mettre quand même courageusement euh, le pied dans l'eau, même mm -hmm. si elle est froide, sans plaisir et mm -hmm. avec des vêtements qui conviennent. La revue de texte, Stéphanie Denkhan.
1: Oui, au 19 e siècle, l'intellectuel français semble tourner le dos à la plage. Hein. On peut même parler de répulsion dans le cas de Michelet. Aux premières visites que l'on fait à la plage, dit-il, la pression est peu favorable. C'est monotone, c'est sauvage, aride. Donc pour Michelet, bien sur pas question de se baigner. Quiconque, dit-il, voit sortir de l'eau la pauvre créature qui prend un de ses premiers bains, qui la voit pâle, hâve, effrayante, avec un frisson mortel, sans la dureté d'un tel essai et tout ce qu'il y a de danger pour certaines constitutions. Alors, la mer serait-elle mauvaise pour la santé À la même époque, pourtant, certains médecins préconisent la baignade. Non, bien sûr, pour le plaisir qu'il peut procurer, mais pour les vertus de l'eau froide de la mer par exemple précise un manuel d'hygiène du 19 e chez les individus qui prennent un bain sans autre besoin que le caprice ils relâchent les parties qui ne devraient pas l'être et leur fait perdre leur tonicité le docteur Constantin James, hein, un nom qui ne s'invente pas met en garde aussi contre l'abus du bain de mer car le baigneur, dit-il pourrait facilement se laisser entraîner au charme d'un pareil exercice Alors, les, des idées qui ont la vie dure, en 1929 encore, le Larousse médical illustré écrit, règle à suivre pendant le bain, le costume doit être en laine, ça doit être agréable, assez large pour ne pas gêner les mouvements de la nage. Les femmes couvriront leur tête d'un bonnet imperméable. Et pour entrer dans l'eau, même si elle est froide, c'est la méthode à la dure. Hâter de s'y plonger tout entier et rester complètement immergé. Et la violence est préconisée pour les récalcitrants. Les sauts d'eau de mer versés sur la tête sont une bonne pratique chez les personnes qui ne savent pas nager. En malgré toutes ces mises en garde, les foules se pressent de plus en plus nombreuses sur les plages. Ce qui leur vaut le mépris de quelques écrivains. Le pire est sans doute Goncourt, qui écrit en 1864 à Trouville « La maternité s'y étale, une sorte de maternité animale et poussinière » On sent que les bains de mer sont je ne sais quel lieu dégoûtant où on mène sa femme pullulée. Et Goncourt ajoute, comme si ça ne suffisait pas, « La mer, c'est un peu le seau d'eau au cul des juments ». Alors, misogynie, donc, pour certains, mépris social aussi pour d'autres, comme Léoto. Voilà ce qu'il écrit en 1923, des gens qui vont à la plage. « Ils circulent à moitié nus, laids, leurs compagnes, mastoc, le corps abîmé, la peau cuite. Alors, qui sont-ils Des commis, bien sûr, des employés, des commerçants enrichis. La bêtise, la vulgarité, dit Léoto, sont là, dans leur plein. Il faut les voir plantés à l'extrémité du môle, contemplant sous leur visière l'horizon de la mer. Gentil, hein » C'est gentil, En plus sympathique, il arrive que Michelet, oui, Michelet, le pudibon, se laisse soudain Séduire par la sensualité de la baigneuse Vénus, dit-il Qui jadis sortit de la mer En renaît encore tous les jours Non pas la Vénus énervée, la pleureuse La mélancolique, mais la vraie Vénus, victorieuse Dans la puissance triomphale du désir c'est par cette belle image de femme que je terminerai ce numéro de revuiste.
0: Alors, on le voit bien dans ces, dans ces premiers textes, des premières baignades, j'en urbain C'est mmh. en, entre autres, il y, a, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais entre autres, c'est moins finalement pour le plaisir que pour sa santé qu'on se baigne. À ah
2: oui, absolument. Ce, ce, ce qui a rendu euh, la plage sociable, je dirais, c'est parce qu'elle avait des valeurs curatives, réelles et, et imaginaires aussi. Hein, C'est-à-dire qu'il fut un temps où, où la plage guérissait de tous les beaux, donc euh, euh, énervait les et calmait les énervés. Enfin, on allait aussi à la mer contre ce mot terrible qui était la masturbation. Euh, ah oui, C'est pour rage. ça qu'on
0: commandait l'eau froide de la la mer, mer. du Nord oui, plutôt oui. que la Méditerranée. Un qui
2: rapport dit. très violent qu'évoque Michelet d'ailleurs, c'est-à-dire y a un rapport de flagellation. On oui. va pas à la, à la mer pour se faire plaisir, mais vraiment pour se, se faire punir, si je puis dire. Et au sortir de ce punir-là, eh ben, on sera peut-être guéri euh, hum. du mal, moral ou physique qui, qui, qui nous tra
0: travaille. Alors ce on l'a dit, on y va chaudement vêtu. Hein. On l'a entendu aussi. Hein. C'est pas les, c'est pas les monokinis ou les bikinis de, du XXe siècle. Et puis alors, cela dit, il y a quand même, il euh, y a aussi les intercesseurs qui permettent Parce que si on n'avait pas à se baigner, c'est parce qu'on savait pas nager. Et il y a le maître nageur qui était en quelque sorte l'intercesseur entre entre l'homme et, et les éléments. Alors cela dit, on est resté très peu nombreux à se baigner pendant longtemps, jusqu'en 1936, jusqu'à ce que en 1936, les congés payés rendent la plage accessible à tout le monde.
2: C'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leur tâche, de leurs soucis, des conventions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
1: Partir
0: pour la côte d'Azur, l'azur, aller vers le ciel
1: mûr. Partir,
0: quitter la tête et ses brouillards, le spleen et le cafard.
1: Partir,
0: les yeux éblouis de lumière. de de
1: plaisir France Inter, déminant l'histoire aujourd'hui la plage.
0: Et c'était Robert Burnier, Partir pour la Côte d'Asie une chanson des années 30, les premières années des congés payés qui ont permis à des millions de Français de voir la mer pour la première fois. D'ailleurs, ce qu'il n'a pas fait plaisir à tout le monde. Il y en a certains qui parlaient de ces salopards en casquette qui venaient mmh. envahir des plages réservées jusque-là à quelques privilégiés, hein, j'en dis du urbain.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la plage a été un petit peu ce, ce, ce laboratoire de mélange des classes sociales.
0: Ça se mélange pas trop, vous rappeler que chacun est sur sa plage. Bouge. Tout à fait,
2: tout à fait. Et même, effectivement, au XIXe siècle, on séparait même les, les plages en fonction des sexes. Mmh. Il y avait la plage pour femmes, la plage pour hommes, la plage pour couples. Et, et c'est vrai qu'après, il y a eu une discrimination sociale. Et aujourd'hui, encore il faut pas, même si ce n'est pas explicite on sait très bien quelles sont les plages prolétaires quelles sont les plages aristocrates quelles sont les plages middle class tout ça est quand même toujours dans les faits existe hein. bon, euh, ce qui est vrai, ce qu'on a entendu dans cette chanson c'est ce rêve au fond de, de de retour à un état natif hein, qui a, qu a éveillé la plage où les enfants sont libres, les parents sont libres à jeunisse, où on est tous nus il y a une situation un petit peu d'Éden, adamique comme ça, où, où chacun retrouve une situation plutôt de rôle, c'est plus la fonction, c'est le Rôle et on joue à être mais,
0: père mère. Mais justement, pourquoi la plage? Vous le dites, aujourd'hui, cinquante pratiquement des Français en été vont à la plage mmh. plutôt qu'ailleurs, à la montagne ou à la campagne, ou dans des villes ou dans de belles villes pour faire du, du tourisme culturel, pourquoi mmh. la plage?
2: Mais la plage, vous on voulez, a, on, a on est tellement habitué à la plage qu'on voit plus qu'elle a d'extraordinaire. C'est comme un lieu unique en son genre. On, on me disait toujours, moi, bon, je comprends pas ces gens qui vont à la plage, qui s'entassent comme dans les villes, etc. À cette différence près que même si c'est la densité des villes, la plage, la ville sont les murs un monde de transparence où l'on est vu et où on regarde l'autre. C'est voir et être vu. Et on joue à être heureux ensemble. C'est un, un moment de pacification sociale extraordinaire, la plage, mmh. qui n'est comparable à aucun autre lieu. Euh, donc, c'est pas seulement la mer qui fait la plage, c'est ce territoire complètement vierge qu'on se partage tous les jours et où l'on réapprend finalement à vivre ensemble sans <rire> conflit.
0: Oui, mais justement, il est plus vierge. Là. Le tourisme de masse, avec les congés payés, etc., fait que, vous le rappelez, les plages sont bondées, les villes ou les villages plutôt décupent leur population en été. Il euh, y a la pollution. Hein. Vous citez un auteur qui dit la Méditerranée est une sorte de WC sans chasse d'eau. Et en vous y baignant, vous avez une chance sur six d'y attraper une infection. Vous me direz, il y a aussi la pollution des, des pétroliers. Il y a le bétonnage euh, des villes. Et puis alors, il y a, y a également, euh, euh, non seulement en France, mais à l'étranger, on voit apparaître des villages artificiels euh, construits par un club si célèbre d'ailleurs, qu'il a inspiré un des plus grands succès du cinéma français. Bienvenue à Ganaswinda. je m'appelle
1: Marcus et je suis le chef de village. On se retrouve demain matin à partir de 7h pour le petit déjeuner. La petite hôtesse, elle est maquée Oui, elle est avec moi. Et, et sa copine, la frisée Elle est maquée aussi avec moi. Ah bon Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec <rire> Ça dépend du mec, ça. Ah oui, d'accord, oui. Amis GM, bonsoir, bon appétit ouais Rendez-vous ce soir à l'Amphithéâtre pour la super présentation Géo, les Géos de Ganaswinda, suivi de la soirée Contact Allez s'il vous plaît, vous répétez très fort entrez-moi Contact, ouais Contact ouais
0: C'était bien sûr Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Dominique Lavanon ou Gérard Jugnot dans Les Bronzés, une parodie du Club Med où l'on ne se rend plus sur une plage pour voir le paysage ou encore pour sa santé, pour s'y soigner mais pour draguer, pour conclure comme disait dans ce film Michel Blanc. Alors non seulement la plage a changé mais en plus elle change de vocation avec le tourisme de masse. Jean Didier Urbain
2: oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ce que, que la plage est un symptôme de société. Le fait que 25 à 30 millions d'individus se concentrent entre juillet et août sur 4% du territoire national, c'est quand même pas rien. Et qu'il se passe aussi peu de, 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 de choses, finalement, dans cet espace, si peu de conflits, si peu d'agressions, que ça interroge quelque part. C'est parce que les gens sont là, effectivement, pour restaurer du lien social qu'ils n'ont pas le reste de l'année. La plage a une valeur thérapeutique. C'est un petit peu le, le divan du psychanalyste offert au plus grand nombre dans la on la réapprend à vivre ensemble, à se rencontrer. C'est un petit peu aussi, je dirais, à la société ce que pouvait être le bal populaire à une époque, un espace privilégié de rencontre. La plage, c'est ça aussi, c'est croiser des regards, c'est montrer son corps, montrer qu'on a encore un corps montrable, montrer qu'on peut encore séduire, euh, euh, montrer que bah, on a encore des muscles, qu'on sait nager, qu'on peut plaire. Donc c'est un théâtre de la séduction euh, extrêmement important puisque très... Très positif, je dirais, pour la, le mental de chacun. Hein. On va à la plage vraiment pour euh, se refaire une nouvelle jeunesse justement, euh, comme disait la chanson tout à l'heure.
0: Oui, mais dans, dans le cas de ce club particulier, qui n'est que nous première oui, série oui. de clubs de vacances, euh, alors on, on ne sort absolument pas euh, du, du village. On se dépayse, mais on ne regarde pas les gens euh, du pays où oui. on se trouve. Euh, le, vous le dites, le tourisme est totalement décontextualisé.
2: Ah, absolument. C'est de l'hyper-villégiature, justement. Là, on n'est pas au village pour découvrir couvrir le monde, on ne va pas, quand on va au Club Méditerranée en Sicile, on ne va pas en Sicile, on va au Club Méditerranée. C'est-à-dire que c'est le coup de génie du Club Méditerranée, cest dire finalement dans les vacances, on ne cherche pas forcément de l'exotisme de l'ailleurs, on cherche du lien social, on cherche de l'entre-soi, on cherche du contact, c'est la soirée contact annoncée en l'occurrence. Euh, et c'est ça qu'a qu qu au fond eu euh, a eu l'idée de mettre en marché, je dirais, le véritable concepteur du Club Méditerranée qui était Gérard Blitz. Mmh. Et quand même au passage, il est intéressant de rappeler que Gérard Blitz était quand même ce Diamantaire envers soi, que le gouvernement belge a chargé euh, de la réinsertion des, des, des concentrationnaires belges au, au sortir de la guerre. Hein, et euh, avec cette idée qu'il fallait leur réapprendre à vivre ensemble et Gérard Blitz a à cette occasion euh, loué un, un hôtel en Savoie pour regrouper ces anciens concentrationnaires et leur apprendre à vivre ensemble et une fois il a été dans un camp de vacances en Corse que dirigeait sa sœur, c'est en 1949 à Calvi, et il a dit mais finalement c'est exactement ce que fait ma sœur, c'est exactement ce que j'ai fait moi avec les concentrationnaires il a déposé les statuts du club méditerrané ils ont ouvert le premier village en 51 au Balear et c'était ça, le, le, le coup de génie du club méditerrané c'est dire on vous vend pas de la destination on vous vend du bonheur d'être ensemble, du lien social euh, euh, du mélange du mélange de sexe de langue de nationalité etc ça a été ça donc effectivement décontextualiser parce que le motif du voyage c'était absolument pas de découvrir une région inconnue c'était de redécouvrir les autres et de partager euh, des joies ensemble
0: oui il y avait en plus une espèce d'idéal social Trigano Gilbert Trigano disait qu'au fond c'était un lieu où toutes les classes sociales pouvaient se mélanger ça ça a beaucoup évolué ce n'est plus le cas ni du club Med ni des autres non
2: non ce n'est plus le cas aujourd'hui mais c'est vrai qu'au départ l'idée du Club Med, on a même parlé de mini-socialisme euh, euh, concernant le Club méditerranéen. Ne pas oublier que euh, Michel... Euh Trigano... Euh, Gilbert. Gilbert, merci. Gilbert Trigano a été quand même membre du Parti communiste. Il y avait un idéal effectivement communautaire à l'origine de ça. Avec qui plus est, des, des gentils membres qui étaient des gentils membres pris dans une logique de participation à la vie collective. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus des vacanciers qui sont euh, pris dans une logique de consommation participante. Ils sont pris plutôt dans une logique de consommation attentiste. Ils attendent qu'on leur propose des services. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Tandis que le club méditerrané, c'était les gentils membres qu'ils faisaient eux-mêmes. Hein, il y avait un côté autogestionnaire, je dirais, dans le Club Mail, qui, effectivement, aujourd'hui, a totalement disparu.
0: Oui, parce qu'il y a une espèce de, de ségrégation de fait qui se forme entre les différentes catégories de clubs, de 3 ou 4 étoiles, je ne sais pas s'il si oui. y a des étoiles pour ces, pour ces clubs, mais on n'accepte pas l'indigène, c'est-à-dire l'habitant du pays où on se trouve, hein, oui. sauf pour oui. faire le service, bien entendu, euh, ni même d'ailleurs, certains pendant un certain moment, il y a des clubs qui n'acceptaient que des nationaux d'un seul pays. Hein. Oui, il y avait un ça. club allemand qui n'acceptait oui. que des Allemands, un club italien oui. qui n'acceptait que oui. des Italiens Enfin bref. Euh, au fond, on va euh, loin, à l'étranger, sur la plage, mmh. pas du tout pour retrouver les autres, mais pour se retrouver soi-même. Ah fait. non, non, oui,
2: absolument. Ça, c'est d'ailleurs aussi le propre de la villégiature, c'est le bonheur de l'entre-soi. Mmh. Hein, c'est la fermeture à l'autre, je suis d'accord, mais c'est l'ouverture au sien aussi, parce que c'est le moment euh, privilégié pour euh, restaurer des liens affectifs, amicaux, sociaux, qui le reste de l'année sont menacés dans la société urbaine dans laquelle on vit. Hein, ne pas oublier d'ailleurs que le club méditerranéen, s'il a si bien marché, c'est parce que c'était au sortir de la guerre mmh. en période de reconstruction. Des gens qui ont vécu la peur d'une société disloquée et qui, d'un seul coup, ont envie de reconstruire cette société. Bon, bah, Aujourd'hui, on n'est on plus taraudés par ce même genre de peur, mais on a peur de d'autres dislocations, notamment la dislocation du groupe familial, du couple conjugal, etc., de la tribu familiale euh, ou amicale, et on prend les vacances comme terrain privilégié pour reconstituer, sauver euh, ces unités perdues.
0: Bref, on va dans les clubs euh, ou les stations balnéaires pour y retrouver le monde d'où on vient, mmh. euh, à ceci après qu'on est en maillot de bain, même si en 1964, à Cannes, une jeune femme en avait oublié la moitié. L'affaire du monokini rebondit. Les juges de la cour d'appel d'Aix-en-Provence semblent maintenant être favorables au monokini. Ils ont relaxé hier soir une jeune femme qui s'était exhibé l'été dernier sur une plage de Cannes, dans cette tenue, ou dans cette absence de tenue comme vous préférez.
2: Dans ces attendus, la cour d'appel d'Aix a tenu à faire savoir que le spectacle de la nudité du corps humain n'avait rien en soi qui puisse outrager la pudeur, à condition évidemment qu'il ne soit pas accompagné d'une attitude provocante et qu'il ne tourne pas à l'exhibitionnisme.
0: L'opinion maintenant sur ce problème d'un marseillais célèbre, je n'ai pas besoin de vous dire ni son nom, ni ses qualités, vous allez reconnaître sa voix et son accent.
2: De seins nu tous les soirs dans les balles, ou dans des réunions au bord de mer empêcherait certainement les mâles dont je fais partie
0: d'avoir ce désir que nous avons toujours eu en se disant peut-être qu'elle est bien foutue.
1: Sur une plage il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain et le craignait de quitter sa gueule
0: Deux, trois, elle tremblait de montrer quoi. Chant. C'était Dalida, Itsy Bitssy, Petit Bikini, une tenue qui n'a plus grand chose à voir, Jean-Didier Urbain, avec ce qu'on appelait naguère, les costumes de bain. La mode a changé non, en un siècle de, de plage. Euh, et ce sont les enfants, dites-vous, qui sont à l'origine de son évolution. Oui,
2: hein, ça avait déjà été... Euh marqué par un, dans un petit livre remarquable de Cécile Saint-Laurent. Euh, C'était cette, cette sorte de, de, de fonction, de prototype qu'avaient les enfants euh, dans, dans cette affaire de, de dénudation euh, collective dans la mesure où la nudité enfantine, ben, ma foi, elle est innocente. La nudité adulte, elle, elle est toujours soupçonneuse, suspecte et qu'effectivement, on a testé au fond, on a inventé euh, le bikini, euh, le maillot de bain court, euh, le short, le court en général, par le biais des enfants. C'est-à-dire que les enfants ont, ont et...
0: cobayes en quelque sorte. Oui,
2: on a été les premiers à avoir le droit à, à, à venir en sous-vêtements, je dirais, dans un espace public. Hein. C les, Comme disait Cécile Saint-Laurent, d'ailleurs, les sous-vêtements ont pris le dessus. Hein. Ça a été ça. Ce qui fait que d'ailleurs, les hommes se baignaient dans leurs pyjamas, les femmes dans leurs chemises de nuit. Euh, ça a été, je dirais, les, les étapes qui ont ensuite conduit au fait que les adultes ont adopté, effectivement, le costume des enfants. Donc, le slip. Euh, ça a dit genre. la
0: nudité, elle est omniprésente. D'ailleurs, vous faites constamment la comparaison dans votre livre entre euh, Robinson Crusoe est le villégiateur de, de plage d'aujourd'hui euh, c'est vraiment une partie de ce rituel qu'on va chercher à, à la plage vous parlez même d'ailleurs d'une espèce de religion de la plage et c'est l'écrivain américain Fitzgerald qui disait au fond que la plage est un euh, tapis de prière mais oui
2: c'est vrai c est, c est que la, la plage est quand même un lieu de, extrêmement ritualisé euh, où tout est très codé a priori on pourrait croire que tout est est abattu parce que, effectivement les vêtements sont tombés, mais non, il y a des règles extrêmement précises qui règlent la, la sociabilité de plage l'installation sur la plage est un rituel compliqué avec le, le parasol qu'on installe on instaure un centre, c'est le, le père de famille qui le plante euh, tel un conquérant de Nouveau Monde et à partir de là on se délimite un territoire à coups de rabane à coups d'ombre portée à coup de glaciaire, à coups de palme, de seau, de ballon, etc. Euh, tout ça est extrêmement ritualisé, on s'installe même d'une façon extrêmement Intéressante. Je veux dire que les familles qui s'installent sur la plage s'installent face à la mer, dans une position comme si elles regardaient la télévision. Alors que les jeunes adolescents s'installent sur la plage en étoile. Eux, ils ne regardent pas la télévision, ils se regardent entre eux.
0: Est-ce que ça va durer longtemps, euh, Jean Didier Urbain Parce qu'au fond, la plage, comme lieu de vacances, n'a pratiquement qu'un siècle. Est-ce que dans un siècle, on ira à la plage aussi nombreux qu'aujourd'hui ah, écoutez
2: je pense que de, depuis le temps qu'on annonce que la plage est, est démodée euh, tous les faits vont dans le sens contraire simplement la plage s'internationalise, se mondialise donc euh, on voit que des destinations touristiques émergentes qu'on pourrait croire a priori attirantes pour leur exotisme sont d'abord et surtout des lieux de villégiature que ce soit la Crète, que ce soit le Vietnam que ce soit le Mexique, on va aussi là-bas et si loin pour se baigner donc je crois que la plage maintenant c'est beaucoup plus qu'une réalité géographique, c'est un concept un produit marketing on, dire, on pourrait dire, où se rejoue par tout, décontextualiser toujours les mêmes scènes la scène de l'entre-soi, de la nudité euh, du bien-être ensemble
0: Merci jean didier Urbain, Mais écoutez qu'on soit à la plage, à la montagne ou à la campagne je recommande la lecture de vos livres Les Vacances, publié au Cavalier Bleu dans la collection Idées Reçues Sur la Plage, republié en poche chez Payot, et que vraiment genre, je recommande je recommande la lecture, il m'a servi, beaucoup servi pour cette émission et puis dernièrement vous avez écrit toujours chez Payot, Paradis Vert, Désir de Campagne et Passion Résidentielle vous avez pu entendre des extraits des films suivants le gendarme se marie bien sûr, les bronzés et puis également euh, une archive pâtée de 1936, extraite du journal de votre année, édité par Montparnasse Vidéo vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Mathias Saléon et Jean-Philippe Jeanne documentation et archivina Virginie bloch Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac
1: une émission de Patrick Gillinet.